0: Sternenwächter. Zwillingssterne. Teil 2. In der dunkelsten Nacht. Kapitel 6. Was verloren ging. Akali wird sich noch selbst ins Verderben stürzen. Sarah dachte darüber nach, sie ziehen zu lassen. Es war ein schrecklicher Gedanke, doch ihr Schienbein tat weh und Akalis Worte hatten sie getroffen. Das Mädchen war eine Göre, eine Belastung. Und sie hatte Recht. Das werde ich bereuen, murmelte Sarah und wurde dabei lediglich von Baki und Boki gehört. Sie gaben Geräusche der Ermutigung von sich, während Sarah in die Luft schoss, um Akali zu verfolgen. Sie konnte nicht weit sein. Als Sarah die Stadt unter sich absuchte, wurde ihr ganz mulmig zumute. Diese Art der Zerstörung war schlimmer als in ihrer Erinnerung. Oder vielleicht hatte sie die Erinnerung daran, wozu Zoes Magie imstande war, auch einfach nur verdrängt. Erinnere dich nicht. Erinnere dich nicht. Sarah zwang sich, die Erinnerungen zu ignorieren, genau wie sie die Schreier aus der Stadt unter sich ignorierte. Sie musste sich auf die Mission konzentrieren. Akali, wo zur Hölle bist du? Komm schon, schrie jemand. War das Akali? Sarah landete, stürmte eine Gasse entlang und dort, dem Licht sei Dank. Akali kniete vor einem Haufen aus Trümmern, die von einem nahen Gebäude herabgestürzt waren. »Komm schon!« wiederholte Akali und warf Ziegel um Ziegel zur Seite. Ein herabfallender Wanderstern schoss über sie hinweg und erleuchtete den Trümmerhaufen. Darunter befand sich irgendetwas. Stoff verdeckte etwas, das wie… Akali. Sarah machte einen Schritt in ihre Richtung. Sie konnte Akalis Hände sehen, deren Nägel abgerissen und blutig waren. Ein weiterer Stern flog über sie hinweg, doch dieses Mal war das Licht zu hell. Dieser Wanderstern schlug in der Nähe ein und sorgte beim Aufprall dafür, dass sich ein Wandstück löste. Akali! Sarah legte einen Arm um Akalis Hüfte und zog sie auf die andere Seite. Mit der anderen Hand griff sie nach ihrer Pistole und zielte. Hang! Die Wand zerbrach und ihre Teile landeten dort, wo sich gerade noch Akali befunden hatte. Nein, schrie Akali, während die Trümmer die Person weiter begruben, die sie versucht hatte zu retten. Sarah erhob sich mit Akali in die Luft. Wer immer das war, ist tot, Akali. Das kannst du nicht wissen, schluchzte Akali. Vielleicht besteht noch Hoffnung. Ich musste diese Entscheidung treffen. Dein Leben oder das dieser Person? Und für sie war es bereits zu spät. Das kannst du nicht wissen, flüsterte Akali wieder und wieder, genau wie Sarah diese Worte einst auf einem einsamen Planeten Ari zugeflüstert hatte. Kapitel 7 Feurige Versprechen Damals waren sie ein Team und stärker als je zuvor. Diese Tatsache muss Zoe gefallen haben, als sie ihre Leben wie die Lichter von Kerzen ausblies. Rakan fiel als erstes, als hätte Zoe gewusst, wie sehr das Xaya verletzen würde. Dann kam Nico an die Reihe. Ein Zauber direkt gegen die Brust. Mehr war nicht nötig. Und Xaya. Lass mich runter! keuchte Akali. Lass mich sofort runter! Wenn du mich noch einmal trittst, lass ich dich fallen. Ich habe gesagt, du sollst mich runterlassen. Kommt nicht in Frage. Sarah musste Akali an einen sicheren Ort bringen. Sie musste Sündra finden. Sie musste jemandem helfen ihrer... Freundin. Sarah hätte Akali beinahe fallen gelassen. Was hast du gesagt? Meine Freundin, sie ist da draußen, flehte Akali. Wir haben uns im Park gestritten und dann war dort diese Explosion und... Sarah landete und setzte Akali sachte vor einer Spielhalle auf dem Boden ab. Die Lichter der Spielhalle flackerten, doch das Gebäude selbst schien noch intakt zu sein. Darum geht es also? Du hast mich getreten und mich dazu gebracht, dich durch die Stadt zu jagen, um deine Freundin zu suchen? Akali nickte. Hör zu, Akali! Ich kann dem Ganzen hier kein Ende bereiten, wenn ich auf dich aufpassen muss. Akali öffnete ihren Mund, um etwas zu entgegnen, doch Sarah unterbrach sie. »Selbst wenn du deine Freundin finden würdest, glaubst du wirklich, dass du sie retten könntest?« Akali sah weg. Sarah seufzte. »Tu es nicht, Fortune. Du hast keine Zeit.« »Pass auf, wenn ich deine Freundin finde,« begann Sarah. »Kaiser! Ihr Name ist Kaiser. Die Hoffnung in Akalis Stimme sorgte dafür, dass Sarahs Kehle zu brennen begann. Fortune, du große, gutherzige Nerren! Wenn ich Kaiser finde, werde ich dafür sorgen, dass sie dich findet. Versprochen? Sarah dachte über Akalis närrische Hoffnung nach. Versprochen, sagte sie. Sarah hatte Angst, dieses Versprechen nicht halten zu können. Kapitel 8: Eine eindringliche Stimme. Sarah flog schneller als jemals zuvor und näherte sich dem Park. Schluss mit dem Babysitten. Sie war wieder ein Sternenwächterleutnant. Als sie zwischen den letzten Wolkenkratzern zum Sinkflug ansetzte, sah sie einen Grasstreifen, der zum Rand des Parks von Valoran führte. Dort unten standen zwei Gestalten vor dem Stamm des Wunschbaumes. »Warum hat das so lange gedauert?« fragte Xaya mit summender Stimme. Sarah ließ sich nach unten sinken, während Xayas Federkiele über sie hinwegflogen. »Wo sind die anderen?« Sarah beendete ihren Sturzflug und schwebte in der Luft, während sie auf die Gebäude zurückblickte, an denen sie gerade vorbeigeflogen war und es langsam mit der Angst zu tun bekam. Lux, Ezreal, ihre Freundin, ihr Team, was wenn Xaya? Xaya sprang und schoss wie eine Rakete direkt auf Sarah zu. Ihr blieb keine Zeit zum Ausweichen. Sarah bereitete sich auf den Aufprall vor, doch er kam nicht. Stattdessen schoss ein stürmischer Windstoß zwischen den Gebäuden hindurch und schleuderte Xaya direkt in Rakan. Kurz darauf kamen Janna und Soraka angelaufen das war ausgezeichnet, lobte Soraka Jana. Poppy und Lulu ritten auf den Schultern der anderen Mädchen und Sarah wusste nicht, ob sie vor Erleichterung lachen oder weinen sollte. Es ging ihnen gut. Sarah landete, während Lulu hinter Sorakas grünem Haar hervorblickte. Hat euch niemand beigebracht, dass es unhöflich ist, Leute zu verfolgen? Wollte Lulu wissen. »Hat dir niemand beigebracht, dass es unhöflich ist, uns daran zu hindern, euch zu töten?« entgegnete Rakan, während Xaya von ihm herunterrollte. »Ach, sei still!« sagte Jinx, während sie sich an der sprintenden Lux und Ezreal vorbeischob. Sie setzte sich auf ein Knie und legte ein für sie unübliches Maß an Präzision an den Tag, während sie ihr Ziel mit ihrer Rakete erfasste. »Boom!« auf den Freudenschrei von Jinx folgte ein Schmerzensschrei von Rakan. Die Rakete hatte seinen Flügel getroffen. Ich habe es satt, von euch beschossen zu werden, schimpfte Xaya und schleuderte einen Federkiel in Jinx' Richtung. Tja, wir haben euch Idioten satt, erwiderte Ezreal, während Juto aus seinem Handschuh schoss, um Xayas Angriff abzuwehren. Nicht schlecht, Blitzjunge, Jinx schenkte ihm ein Grinsen. Es, Jinx! Sarah rannte zu ihnen und zwang sich, die beiden nicht zu umarmen. Könnt ihr mir den Weg freimachen? Ezreal nickte, bevor er sich direkt zu Rakan teleportierte. Sarah ging davon aus, dass er einen Pfeil oder eine Kugel abfeuern würde, doch zu ihrer großen Freude stieß Ezreal Rakan einfach zu Boden. Xayah stürmte zu Rakan. Was meint ihr, meine Kleinen? Sollen wir helfen? fragte Jinx ihre Vertrauten. Kuro stieß als Antwort ein nahezu einschüchterndes Gebrüll aus. Shiro verzog das Gesicht lediglich zu einem kleinen furchterregenden Grinsen, das dem Grinsen auf Jings Gesicht entsprach. Und dann begannen sie zu laufen, während Kuro und Shiro einen Kugelhagel auf Xaya entfesselten. Lux wich dem Speerfeuer aus und gesellte sich zu Sarah. Diese violette Explosion, das waren Syndra und Multi, oder? Sarah nickte. Könnt ihr sie aufhalten? fragte Sarah, als sie dabei zusah, wie Ezriel und Rakan über den Boden rollten. »Was glaubt sie, was wir bisher getan haben?« fragte Poppy, während sie von Johnnas Schultern sprang. Sie rannte mit erhobenem Hammer los, um Ezriel zu helfen. »Wir schaffen das«, sagte Lux, während eine weitere Kugel aus violettem Feuer den Himmel über dem Park versenkte. »Geh«, sie rannte auf die anderen zu. Das musste man Sarah nicht zweimal sagen. Syndra lebte noch. Sarah wusste, dass sie mächtig war, doch gegen manche Gegner reicht Macht allein nicht aus. Ich komme, Syndra. Halte einfach durch. Sarah rannte zwischen den Bäumen hindurch und achtete nicht auf die Wandersterne, die in einem perfekten Kreis zu Boden gefallen waren und das Herz des Parks unversehrt ließen. Als sie den Kreis durchbrach, sah sie ein großes Mädchen mit schwarzen Haaren. »Syntra!« rief Sarah, doch ihre Erleichterung währte nur kurz. Vor Syntra saß ein kleines Mädchen auf einer Schaukel. Doch es war kein Kind. Die Wirbel ihrer violetten Haare hatten blaue Strähnen und waren mit glänzenden Sternen verziert. Das Mädchen sah Sarah an und lächelte. »Lachen auf einem einsamen Planeten!« Freunde schrien und fielen um sie herum. Auf ihrer Zunge breitet sich der Geschmack von Chaos und Magie aus. Kalte, unergründliche Augen. Ein Grinsen, das nichts versprach und gleichzeitig doch alles. Zoe. Du solltest nicht hier sein, murmelte Syndra und wagte es dabei nicht, dem Zwielichtstern den Rücken zuzuwenden. Die Angst machte jeden Schritt zu einer Herausforderung, während sich Sarah langsam zu Syndra begab. Sarah konnte sehen, wie sich ihr eigenes angstverzerrtes Gesicht im Edelstein auf Zoes Schleife widerspiegelte. Dennoch wagte sie es, sich kurz im Park umzusehen. Keine Spur von Kaiser. Dem Licht sei Dank für diese Gnade. Ich bin deinetwegen hier, sagte Sarah. Es war offensichtlich, dass Syndra und Zoe gekämpft hatten, doch Suntra schien unverletzt. Wie stark war sie? Du solltest dich um dich selbst sorgen, empfahl ihr Suntra, als eine weitere Stimme durch den Park drang. Xaya hatte zu ihnen aufgeschlossen. Das einzige, worin Sarah wirklich gut ist, ist, um sich selbst zu sorgen, fauchte Xaya sehr zur Freude von Zoe. Xaya, Sarah, ich habe euch beide vermisst, sagte Zoe. Das kann ich nicht erwidern antwortete Sarah. »Aber wir hatten beim letzten Mal doch so viel Spaß!« wimmerte Zoe. »Hab ich nicht recht, Xaya?« »Ich weiß nicht, ob ich Sterben Spaß nennen würde«, gab sie zu. »Mir hat es Spaß gemacht. Und ich wette, Sarah hat es auch Spaß gemacht. Sie konnte es wahrscheinlich gar nicht erwarten, von dir wegzukommen.« Sarah ballte ihre Hände zu Fäusten. »Ich weiß genau, was du vorhast, Zoe!« »Ich sage nur die Wahrheit«, erwiderte sie summend. »Ich meine, warum hättest du sonst verschwinden sollen?« »Rakan war weg. Nico war tot.« »Und was war mit Xaya?«, fragte Zoe unschuldig. Sarah erwiderte nichts. »Antworte mir!« Zoe's Schreie kamen so plötzlich, dass Sarah nicht genug Zeit hatte, um zu reagieren, während sie ein schwarzes Loch zwischen ihnen öffnete. Ein Wanderstern schoss aus der Leere, flog einen Bogen und traf Sarahs Rücken an der Stelle, wo ihre Haut zwischen ihren Schulterblättern entblößt war. Sarah ging vor Schmerz in die Knie. Sie drückte ihre Stirn gegen die kalte Erde und versuchte, die Hitze und den Schmerz zu vergessen, doch ein Fuß drückte ihr gegen die Schulter und verhinderte, dass sie wieder aufstehen konnte. Xaya Ich wusste es nicht, sagte Sarah mit zusammengebissenen Zähnen. Zoe gackerte, als Syndra drei Kugeln aus dunkler Magie abfeuerte. Siehst du, Xaya? Sarah hat jetzt neue Freunde, stichelte Zoe. Anschließend gähnte sie und beschwor pechschwarze Portale, die Syndras Angriff verschluckten. Es liegt wahrscheinlich daran, dass Syndra stärker ist als du, Xaya. Der Druck auf Sarahs Schulter verschwand und sie hob ihren Kopf, um zu sehen, wie sich Xaya Syndra zuwandte. Ihre Federn schossen los und Syndra sprang auf die Seite. Syndra, die sich nun in sicherer Entfernung befand, rief Multi herbei. Ihr Vertrauter erschien und begann, sie wie ein kleiner Mond zu umkreisen. Dann riss Multi sein Maul weit auf und verschlang alle Federn auf einen Satz. Wow, das war beinahe so beeindruckend wie ich, trällerte Rakan und schloss zu Xaya auf. Er wandte sich Sarah zu. Was hingegen gar nicht beeindruckend ist, sind deine unausstehlichen Freunde. Sie hören einfach nicht auf, mir nachzustellen. Syndra, Sarah! Lux traf als erstes ein, doch Sarah konnte hören, dass die anderen nicht weit hinter ihr waren. Siehst du, was ich meine? fragte Rakan, bevor seine Federn gegen Lux' Zauber prallten. Doch Sarah schenkte ihnen keine Beachtung. Nicht, als Xaya wieder zu ihr zurückkam und sich dort niederkniete, wo sich Sarah gerade erheben wollte. Zoe konnte ihr Entzücken kaum verbergen, während eine düstere Aura um sie herum zu pulsieren begann. Genau wie damals. Ich habe dabei zugesehen, wie du davongelaufen bist, sagte Xaya sanft. Xaya packte Sarah am Kinn und zwang sie dazu, zu ihr aufzublicken, sie anzuschauen. Zoe anzuschauen. Sie sah, wie sich durch Zoes Magie langsam Hände bildeten, die Xayas Flügel packten. Ihren Kopf. Ihr Herz. Xaya bemerkte es nicht. Ich habe gesehen, wie Ari dich geschnappt hat und mit dir davongelaufen ist. Ich habe nach dir gerufen. Ich war noch am Leben und du hast mich dort zurückgelassen. Die Hände packten Xaya am Hals, als wollten sie sie erwürgen, und als sie sich bewegten, begann die Wunder auf Saras Rücken erneut zu schmerzen. Chaos. Verderbnis. Zoe. »Nein!«, keuchte Sarah. Dunkelheit und Schmerz machten sich zwischen ihren Schulterblättern breit und pulsierten wie ein zweites Herz. Sarah dachte, jemand hätte ihren Namen gerufen. Doch Zoe brachte diese Person zum Schweigen. Jetzt kommt der beste Teil, sagte Zoe, bevor sich die Wandersterne plötzlich in einen wirbelnden Strudel verwandelten, der die anderen von Sarah und Xaya trennte. Weißt du, wie es sich anfühlt, zu sterben? fragte Xaya. Xaya packte Sarahs Kinn noch fester. Nein, nein, nein! weinte Sarah aufgrund der Erinnerung und nicht wegen des Schmerzes. Das dunkle Feuer unter Sarahs Haut verwandelte sich in Tentakel, die ihre Schuld, ihre Angst und alles, was sie war, fest umklammerten. Das Sterben war nichts. Xayas Stimme war leise und dennoch lauter als die herabsausenden Wandersterne. Nichts im Vergleich dazu, Rakan sterben zu sehen. Grüne Augen voller Tränen. Er atmete nicht. Sie bewegte sich nicht. Die Tentakel labten sich an ihrer Trauer und Sarah wollte schreien. Fuchsiafedern fielen in schwarze Laken. Ich wusste es nicht! Ich wusste es nicht! Sarahs Worte fühlten sich wie ein Widerspruch zu den Schmerzen in ihrem Rücken und der Stimme in ihrem Kopf an, die immer wieder »Es ist alles deine Schuld« schrie. »Es ist alles deine Schuld«. Jemand packte Sarah an der Hüfte und zog sie flehend weg. Jemand schrie. »Moment. Jemand schrie. Jemand anderes als ihre Erinnerungen.« »Gib nicht auf!« die Stimme hob sich deutlich vom Widerhall in ihrem Kopf ab. »Wer bist du?«, wollte Zoe wissen, und für einen kurzen Moment hörten die Sterne aufzufallen. Rakan rannte auf Sarah zu, hielt jedoch plötzlich an und blickte in den Himmel über ihnen. Dort warteten weitere Wandersterne, doch sie fielen nicht herab. Sie standen einfach in der Luft und zitterten, als würden sie an dünnen Fäden hängen, die jederzeit reißen konnten. Rakan blickte von Sarah zu Xaya, während er in seinem Inneren einen Kampf austrug, den Sarah nicht verstand. Doch eine Seite musste ihn gewonnen haben, da er sich plötzlich Xaya zuwandte und sie aus Zoes Blick fällt und damit weg von den erstarrten Sternen zog. Geht nicht auf, sagte die Stimme erneut. Doch Sarah war schon im Begriff aufzugeben. Es war ihre Schuld. Die Dunkelheit in ihrem Herzen wusste, dass es Zeit war aufzugeben, doch diese Stimme. Sarah gelang es mit großer Mühe, sich umzudrehen und ein junges Mädchen zu erblicken. Das Mädchen war von Schmutz und getrocknetem Blut übersät, doch das konnte das Feuer in ihren Augen nicht dimmen. Sarah wusste sofort, dass dieses Mädchen Kaiser war. Halt den Mund! schrie Zoe und sprang von der Schaukel. Sarah sah, wie Rakan Xaya noch weiter nach hinten zog. »Warum hältst du nicht den Mund? Du musst auf mich hören!« Doch Kaiser reagierte nicht auf die Worte und blickte Sarah stattdessen direkt in die Augen. »Deine Freunde stehen hinter dir, also wage es ja nicht aufzugeben.« Sarahs Herz machte einen Sprung und sie hätte schwören können, dass die Tentakel in ihrem Rücken zurückgeschreckt waren. »Hör auf, mich zu ignorieren!« zischte Zoe. Sarah war von der puren Entschlossenheit in Kaisers Stimme beeindruckt. Sie erinnerte sie an Akali. Diese närrische Hoffnung. Doch war sie wirklich närrisch? Sie wirkte auf einmal so stark. So ein unzerbrechliches Band war nur möglich, wenn … Deine Freunde stehen hinter dir. Und das taten sie auch. Sarahs Freunde waren gekommen, um ihr zu helfen. Die Tentakel schlugen zu. Halt den Mund, halt den Mund, halt den Mund, schrie Zoe und stampfte so wütend auf den Boden, dass die Erde bebte. Aus den Rissen im Boden strömte pinker und violetter Schleim, der kleine Pfützen bildete. Zoe hätte Kaiser mit einem einzigen Gedanken töten können, doch Sarah wurde klar, dass Kaiser ihr einziges Ass ausgespielt hatte. Sie hatte Zoe dazu gebracht, ihre Fassung zu verlieren. Du bist nicht allein! sagte Kaiser, während ihre Augen wie Zwillingssterne funkelten. Sarah drehte sich erneut um und sah, wie Xaya und Rakan versuchten, den Rissen und dem Schleim auszuweichen. Sie waren im Moment zwar keine Bedrohung, doch Sarah wusste, dass das nicht so bleiben würde. Sie sah Lux und die anderen, die ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf Zoe gerichtet hatten. Sie waren bereit anzugreifen, zögerten jedoch. Sarah verstand. Zoe war von ihrer eigenen Wut so abgelenkt, dass sie nicht einmal mehr Kaiser Beachtung schenkte. Ein Angriff hätte Zoe jedoch zu einer Handlung verleiten können, und sowohl Lux als auch Sarah wussten, dass sie wahrscheinlich nicht rechtzeitig bei Kaiser gewesen wären. Daher warteten sie und hielten sich bereit. Syndra stand etwas abseits, doch auf ihren Lippen zeichnete sich ein schwaches Lächeln ab. Sarah drehte sich wieder zu Kaiser. Siehst du? fragte Kaiser. Du bist nicht allein. Hast du mich verstanden? Du bist nicht allein! Und plötzlich erleuchteten zwei Sterne den Himmel über dem Park, als wären sie von Kaiser beschworen worden. Es waren jedoch keine Wandersterne. Sie flogen an Zoes erstarrten Sternen vorbei und stürzten neben dem Ort ab, an dem Sarah kniete und Zoe tobte. Nun erklang eine Stimme aus dem rauchenden Krater. Es war eine Stimme, die sie alle nur zu gut kannten. Ihr habt sie gehört. Ari! Lux klang genauso erleichtert, wie Sarah sich fühlte. Hör auf das kleine, brüllende Mädchen, Sarah! Auch diese Stimme klang vertraut. Es war nicht möglich, doch was spielte das schon für eine Rolle? Nico lächelte sie an und reichte ihr die Hand. Du bist nicht allein, sagte Nico, und Zoe verlor die Kontrolle. Kapitel 9 Das Monster Zoe schrie, doch es fühlte sich alles falsch an. Die erstarrten Wandersterne begannen im Tenor von Zoes Zorn zu beben. Die Pfützen neben ihren Füßen begannen zu kochen und überzulaufen und entfachten bunte Feuer. Doch nichts davon konnte Sarah Angst machen, bis die Schreie verstummten und Zoe zu lachen begann. Dieses Geräusch war noch viel schlimmer als die Schreie. Die Wandersterne fielen zu Boden, krachten ineinander und zerbrachen in Splitter, die in schwarze Löcher zerfielen, die sich überall im Park geöffnet hatten. Doch Zoe selbst war noch beunruhigender. Ihr Mund war viel zu groß geworden, ihre Gesichtszüge hatten sich verzerrt und Sarah sah voller Entsetzen dabei zu, wie sich Zoes Gliedmaßen dehnten, seltsam verrenkten und anschließend wieder Gleichbogen. Zoe wuchs und wurde größer als die Bäume, während Nico Sarah zitternd auf die Beine half. Sarah würgte und konnte die Verderbnis immer noch in ihrem Rückgrat spüren. Nico stützte sie, während die anderen Sternenwächter zu ihnen gelaufen kamen und verzweifelt versuchten, die herabfallenden Wandersterne aufzuhalten. »Ich habe schon einmal gesehen, wie sie das getan hat. Es ist nicht schön anzusehen.« Halte Nikos Stimme zwischen den abstürzenden Sternen hindurch. Sarah blickte zu Rakan hinüber, der alles in seiner Macht Stehende tat, um Xaya vor den herabfallenden Sternen zu schützen. Dann sollten wir sie ausschalten, schrie Jinx und schoss auf Zoe's Bein, doch die Schüsse durchschlugen einfach ihren Körper, der einem schimmernden Trugbild glich. Oder auch nicht. Ihr Körper besteht jetzt mehr aus Chaos als aus Fleisch. Wir müssen warten, bis sie sich wieder materialisiert, sagte Nico, während Azriel zuckte. Das ist eklig, sagte er. Das ist richtig eklig, stimmte Nico zu, aber das bedeutet auch, dass sie uns nicht angreifen kann. Zumindest jetzt nicht. Sarah wich von Nico zurück. Ich habe Angst zu fragen, was du seit deinem Tod noch alles erfahren hast. Sie konnte die Schärfe in ihrer Stimme nicht verbergen. Nico wich zurück, während Ari einschritt. »Über das können wir später sprechen«, sagte Ari ruhig. »Wir können aber auch jetzt darüber sprechen«, beharrte Sarah. »Warum hast du es mir nicht gesagt? Warum hat niemand von euch es mir gesagt?« »Das spielt keine Rolle.« »Oh, es spielt sehr wohl eine Rolle, Ari«, doch ein Aufschrei unterbrach Sarah. Kaiser hatte es geschafft, einem umherfliegenden Sternensplitter knapp auszuweichen. »Wir werden später darüber reden«, stimmte Sarah mit zusammengebissenen Zähnen zu. »Hallo, kleines schreiendes Mädchen«, sagte Nico zu Kaiser. »Das war sehr mutig von dir.« »Du bist Kaiser, oder?« fragte Sarah und versuchte ihr Bestes, sich die Schmerzen, die ihr Rücken bereitete, nicht anmerken zu lassen. Kaiser wandte sich ihr zu. »Du kennst meinen Namen?« Akali hat ihn mir verraten, begann Sarah, doch Kaiser hatte sie bereits an den Schultern gepackt. Autsch! Du hast Akali gesehen? Geht es ihr gut? Irgendetwas ist ins Einkaufszentrum gekracht! Es geht ihr gut, begann Sarah, doch ihre Stimme wurde von einem anderen Schrei übertönt. Wow, pass auf! sagte Ezreal und sprang aus dem Weg, als eine mädchenhafte Gestalt zwischen den Bäumen erschien und in den Park gelaufen kam. Kaiser! Die Erleichterung in Akalis Stimme war nicht zu überhören. Es geht ihr gut, und sie ist anscheinend nicht imstande zuzuhören. Murte Sarah war jedoch nicht wütend, nicht als sie sah, wie der Schmerz und die Verzweiflung aus Kaisers Gesicht verschwanden. Akali! Kaiser rannte auf sie zu und hatte die Gefahr komplett vergessen, während Zoes Licht die beiden umhüllte. Lux schoss ein paar Sterne kaputt, bevor sie die beiden Mädchen treffen konnten, die sich nun innig umarmten. »Ich dachte, du hättest sie an einen sicheren Ort gebracht«, sagte Lux. »Das habe ich auch, aber ich hätte wissen müssen, dass sie nicht dort bleiben würde. Ich schätze, manchmal ist die Freundschaft das Risiko einfach wert.« Sarah sah, wie Nico wegschaute, doch Ari blickte in den Himmel. »Die Sterne fallen nicht herunter.« sagte Lulu, ohne den für sie üblichen verträumten Unterton. Dann werdet ihr eben fallen! Xaya, die nicht mehr von den Wandersternen abgelenkt war, ging einmal mehr zum Angriff über. Doch Jana hatte die Nase voll. Du fängst wirklich an, mich zu nerven, sagte sie und beschwor einen kleinen Tornado, der Xaya und Rakan einhüllte und sie an Ort und Stelle einsperrte. Wir haben gerade größere Probleme flüsterte Soraka Lux zu. »Das ist eine Untertreibung, Soraka«, entgegnete Sarah. Zoe glühte und ragte wie ein Berg aus reinem Chaos über ihnen auf, doch das Tempo ihres Wachstums wirkte genauso langsam wie ihre Bewegungen. »Sie scheint fast fertig zu sein«, bemerkte Ezreal. »Dann haben wir nicht viel Zeit, bis sie wieder angreifen kann. Wie lautet der Plan?« beharrte Sarah. Der Plan sieht vor, dass du diese beiden Mädchen und dich selbst in Sicherheit bringst, sagte Ari und deutete auf Kaiser und Akali. Die beiden Mädchen hielten sich immer noch fest in den Armen, als hätten sie Angst, sich wieder zu verlieren. Sarah hätte bewegt sein sollen, doch ihre Wut sorgte dafür, dass sie sich weiter auf Ari konzentrierte. Nie im Leben! Ich kann kämpfen! tobte Sarah. Du kannst kaum stehen, erinnerte sie Ari. Ich kann bestens stehen. Außerdem entscheide ich selbst, wann ich kämpfen kann und wann nicht, Captain. Nur weil du wieder da bist, kannst du mir noch lange keine Befehle. Ich sage dir, dass ich dich nicht verlieren darf, entgegnete Ari. Sarah wusste, dass die anderen Wächter langsam müde wurden, während immer mehr Wandersterne auftauchten. Jannas Tornado wurde ebenfalls schwächer und es war nur eine Frage der Zeit, bis Xaya und Rakan wieder angreifen würden, doch Sarah konnte ihren Blick nicht von Ari losreißen. Sie war nicht nur eine Gefangene ihrer eigenen Worte, sondern auch eines silbernen Funkelns in ihren violetten Augen. »Ich werde nicht riskieren, dass du ausbrennst«, sagte Ari mit leicht bebender Stimme. »Und darum treffe ich eine schwere Entscheidung.« »Ari hat recht, Sarah.« Du musst dich ausruhen. Lass uns, lass mich dieses Mal helfen, flüsterte Nico. Ich kann sie nicht länger festhalten, schrie Janna, während sich der Tornado legte. Xaya war bereits wieder auf den Beinen, doch Ari hielt Sarahs Blick noch einen Moment lang stand. Es wird nicht wieder so sein wie letztes Mal, versprach Ari. Das will ich hoffen, fauchte Xaya, während ihre Federn gegen Nikos Brust prallten. Nico verschwand. Es war ein Klon gewesen. Die echte Niko erschien hinter Xaya und zog ihr die Beine unter dem Körper weg. Anschließend verschwand Nico wieder zwischen den Bäumen. Du willst spielen? Rakan schoss einen Federkiel auf Ari. Ari duckte sich und der Federkiel verfehlte sie, traf stattdessen jedoch Sarahs Schulter. Sie schrie vor Schmerz auf. Du hast wirklich versucht, uns die Show zu stehlen, aber du wirst merken, dass wir immer noch die Hauptattraktion sind. Rakan grinste. Xaya hob ihre Federn und lächelte verhängnisvoll, stolperte jedoch plötzlich. Der Boden hatte begonnen zu beben. Kapitel 10 Was zum Vorschein kommt Sarah konnte sich nicht auf den Beinen halten, während Zoe über ihnen zu zittern begann und dadurch die Erde zum Beben brachte. Da sich die anderen Sternenwächter auf dem wackeligen Boden nicht mehr koordinieren konnten, erhoben sie sich in die Luft und flogen zu Zoe. Die Wandersterne fielen unkontrollierter als je zuvor zu Boden. Sarah sah dabei zu, wie ein Stern in das violette Licht von Synthra oder Jana, sie konnte es nicht genau sagen, krachte und die beiden ihren Aufstieg fortsetzten. Sarah wollte helfen, dort oben zusammen mit den anderen kämpfen, doch sie konnte es nicht. Selbst wenn der Himmel und die Erde um sie herum nicht im Begriff gewesen wären zu zerbrechen, hätte sie sich nicht bewegen können. Nicht unter dem Gewicht des Hasses in Xayas Augen. Das muss aufhören, Xaya, sagte Sarah. Ihre Stimme klang unglaublich schwach. Sarah hat recht. Du bist in Sicherheit. Jetzt können wir, begann Ari, während sie sich trotz des Bebens auf den Beinen hielt. In Sicherheit? brüllte Xaya, während Rakan sie festhielt. Du glaubst, dass ich in Sicherheit war? <lacht> Xaya lachte humorlos. Zoe's riesige Gestalt drehte sich, wodurch die Beben schwächer wurden. Sarah fragte sich, ob Zoe von dort oben irgendwie zuhörte und Xayas Qualen genoss. Doch es war noch viel schlimmer als das. Während Xaya weitersprach und die Verbitterung und das Leid in jedem Wort mitschwangen, glühte Zoe immer heller und bezog aus Xayas Schmerz Kraft. »Ich bin ausgebrannt. Ich bin tatsächlich gestorben. Und weißt du was? Es war großartig. Ich musste nicht in dem Wissen leben, dass du mich ihr überlassen hattest. Ich musste nicht ohne Rakan weiter existieren. Doch dann brachte sie uns zurück und ich habe dich gesehen.« Sie zeigte auf Nico, die zurückwich. Ich habe gesehen, dass du immer noch am Leben warst. In Sicherheit. Und das bedeutete, dass ich nicht zweimal, sondern gleich dreimal verraten worden war. X Xaya. Nico versuchte auf sie zuzugehen, kam jedoch ins Stolpern, als die Erde wieder zu beben begann. Du bist davongelaufen, Nico, genau wie sie. Xaya zeigte auf Ari und Sarah. Zu was war ich also zurückgekehrt? Zu einem Leben, das nicht einmal mein eigenes war? Nun, was für ein Glück!« Sarah glaubte, dass Xaya nicht bemerkt hatte, dass sie weinte. Rakan nahm Xaya fester in den Arm, während er Sarah und Ari ansah. »Warum seid ihr gegangen?« fragte er mit sanfter Stimme, als würde er nicht mit einer Antwort rechnen. Doch Ari antwortete ihm. »Ich habe es gehört.« ich habe gehört, wie dein Herz aufgehört hat zu schlagen, Rakan. Sein Mund öffnete sich vor Überraschung. Du warst tot und Xayas Herz schlug immer langsamer. Ari wandte sich Xaya zu. Sarah war das egal, weißt du. Sie versuchte, zu dir zu gelangen. Ihr wart alle tot oder lagt im Sterben und ich stand kurz davor, auch sie zu verlieren. Du hast mich weggezogen, flüsterte Sarah. Ari nickte. Du hättest es versuchen können, entgegnete Xaya. Ich musste eine Entscheidung treffen, sagte Ari. Das weißt du. Wir wären alle gestorben, fügte Nico hinzu. Dann wären wir wenigstens vereint gewesen, schrie Xaya. Doch ihr drei habt überlebt. Das haben wir nicht, sagte Sarah sanft. Sie wandten sich ihr zu. Ich nicht. Xaya starrte sie an. »Du hattest recht«, fuhr Sarah fort. »Ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt zu sterben. Ich kann nicht einmal versuchen, es zu verstehen.« Raka neigte seinen Kopf und dachte nach. »Ich wusste nicht, ob du wirklich gestorben warst«, gab Sarah zu. »Ich dachte, du wärst es, doch ich habe nie aufgehört, den Kampf in meinem Kopf durchzugehen. Ich musste wissen, warum wir versagt hatten. Warum ich versagt hatte.« Du hättest nichts tun können, unterbrach sie Ari, doch Sarah schüttelte den Kopf. Aber das ist genau der springende Punkt. Ich hätte etwas tun können. Ich hätte sterben können. Du warst da, Ari. Ich wollte Zoe angreifen, weil ich wusste, dass ich mit dem Verlust nicht leben könnte. Und ich hatte Recht. Ihr wart mein Team. Ihr wart meine Freunde. Ich will das nicht hören, unterbrach sie Xaya. Ihr habt mir alles bedeutet. Halt den Mund, sagte Xaya. Xaya, Rakan streichelte sanft ihr Gesicht. Du, du, du darfst ihnen nicht glauben. Sie sind Lügner. Das sind sie, stimmte er zu, und Nico begann zu weinen. Sie haben uns auf diesem verdammten Planeten zurückgelassen, und jetzt gibt es nur noch dich und mich. Xayas Lippe bebte, und er kicherte. Xaya, wiederholte er mit sanfter Stimme. Sie haben dich sterben lassen, flüsterte sie. Ich weiß, sagte Rakan und wischte eine Träne von Xayas Wange. Er lehnte sich näher zu ihr und flüsterte ihr etwas ins Ohr, was Xaya dazu veranlasste, ihre Zähne zusammenzubeißen und ihre Fäuste zu ballen. Sarah konnte zwar nicht hören, was er sagte, er kannte an Aris Reaktionen jedoch, dass sie es vernommen hatte. Rakan wandte sich Ari zu und beide blickten in den Himmel, wo die anderen Wächter den herabfallenden Wandersternen auswichen. Rakan grinste und Ari nickte ihm nahezu unmerklich zu, während Zoe ihren letzten Angriff vorbereitete.